0: Bonjour à tous, c'est Total Tracks. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie concernant le cinéma fantastique espagnol et ses magnifiques compositions associées. Et pour ce faire aujourd'hui, je suis entouré de Professeur Dibros.
1: Bonjour
0: Comme c'est joli ce petit bonjour un peu timide qui vous ressemble si peu. Et Rafik Djoumi.
2: Bonjour Stéphanie, t'as vu je parle normalement moi.
0: Oh, Écoute, tu es formidable.
1: Oui je peux le faire aussi, hein. salut Steph.
0: <rire> donc David aujourd'hui n'est toujours pas avec nous il se remet il est en convalescence
1: voilà il sera certainement là la prochaine fois oh bah ben
0: oui très certainement évidemment
1: on va pas attendre qu'il revienne
0: non parce pour que pour
1: remercier nos tipeurs
0: on va remercier tout de suite nos tipeurs euh, séquence bisous oblige donc merci à tous nos contributeurs encore une fois merci à vous d'être fidèle déjà d'être là avec nous de nous écouter de nous encourager de nous soutenir c'est grâce à vous que l'émission existe on vous le redit à chaque fois tout à mais fait mais parce que c'est vrai <rire> C'est vrai,
2: pour ceux qui, qui ignorent de, de, de quoi on parle, en fait, euh, voilà, euh, il s'agit de Tipeee, t i p -E. 3e.com ou patreon.com, euh, qui sont les deux sites sur lesquels on peut nous soutenir à différentes hauteurs, à des paliers que vous choisissez, soit en, en une fois, soit euh, mensualisés. Et selon les paliers, vous avez euh, quelques avantages, Tout à euh, fait. dont le premier manifeste euh, est le palier James Horner, qui vous permet d'accéder à des épisodes qui sont exclusivement réservés aux tipeurs.
0: Absolument. Merci à vous. Et bah, on va ouvrir... Euh les festivités les oui. festivités directement parce que on s'était quitté déjà sur un chef dœuvre absolument extraordinaire moi j'ai eu du mal à terminer l'épisode précisément parce que c'était une séquence très émotionnelle c'était l'orphelinat
2: déjà on espère que cette première émission vous a plu que voilà si vous connaissiez pas ou peu ce cinéma fantastique espagnol vous avez certainement dû découvrir musicalement quelques sacrées belles pièces et euh, ça va se confirmer avec cette deuxième partie puisque donc ce cinéma fantastique espagnol dont on a suivi l'évolution sur les années 90 et 2000 jusqu'à ce qu'il se positionne sur l'échiquier mondial comme étant une incontournable. référence. Hein, incontournable. Arrivé au tournant des années 2010, c'est voilà, devenu manifeste. Les Espagnols savent y faire. Et il se passe, bah, ce qui devait se passer, hein, c'est que le cinéma américain, bah, du coup, leur fait de plus en plus de pieds. Et ça va se, se confirmer, évidemment, par rapport à certains, euh, certains auteurs, certains réalisateurs. Donc, Bayona ne tardera pas à monter à, à Hollywood. Raume Balaguerro et Paco Plaza vont réaliser un film qui s'appelle Rec, sans musique. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais qui va être un vrai car euh, Peut-être le meilleur film en fan footage bah, qu'on qu ait eu. Hein. Donc, on a eu toute une vague fan footage à cette époque-là. Oui, avec des projets est très supérieur. À, <rire> assez licencieux. Mais Rec est très clairement le, oh, le, oui. le meilleur qu'on ait, qu qu ait pu voir.
1: Voilà, le voyez pas pour la musique, clairement, il n'y en a pas. Vu qu'il y en a pas. Mais, mais, par mais contre, le, film, le, le, voilà, le film se voit très le film, bien.
2: Le film est impeccable et il se, surtout, il se fera remake euh, aux États-Unis avec un, même un certain succès public. Évidemment, Guillermo del Toro, lui, il n'est pas espagnol mexicain, mais qui a fait deux films en Espagne, bon, bah, voilà, il devient le roi de la fête. Et pour les compositeurs, bah, ça, ça, ça se prolonge. Et donc, on a beaucoup parlé de, de Javier Navarrete dans, dans, dans le premier épisode, puisqu'il était très tôt sur l'affaire, hein, dès,
1: dès, la, dès les années 80. Et, et on va en reparler encore, en plus cette fois-ci pour un, un des rares Français qui est réussi à se faire une place à Hollywood. Tout à fait, Alexandre Raja. Alexandre Raja, donc le fils d'Alexandre Arcadie. Premier vraiment film remarqué, remarquable, c'est
2: Haute Tension, d'ailleurs dont je précise que lorsque j'ai vu Guillermo sur le plateau d'El Boy, Haute Tension euh, je crois qu'il venait de sortir deux jours avant en France, et la toute première question que Guillermo m'a posée, quand je suis arrivé sur le plateau c'est, t'as vu Haute Tension <rire> 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 Mais comment ces, ces gens font-ils pour être au courant de absolument tout ce qui se fait sur la planète et qui, soit, qui relève d'un certain intérêt
1: Voilà, et donc Alexandre Aja a fait déjà des films aux états unis et là, euh, on est en 2008 je crois, mmh. et il va faire un film qui s'appelle Mirrors. Qui est franchement pas son meilleur. Hein. Qui est pas son meilleur, qui visuellement euh, tient la route, mais et euh, en termes d'écriture, c'est pas très très solide. Par contre,
2: qui bénéficie d'un générique sensationnel, c'est aussi la raison pour laquelle on, 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 on s'y est arrêté, assez flippant, assez angoissant, qui en fait euh, euh, est une astuce photographique qui consiste à, à prendre de, de, des vues de New York avec ses énormes gratte ciel et d'avoir la vue inversée, c'est-à-dire avec les gratte ciel vers le haut et vers le bas, qui en faisant bouger ces deux images, donne l'impression d'une bouche qui se ferme ou qui s'ouvre en fait, avec des dents. Donc c'est un effet miroir, on va dire, qui, qui devient un effet horrifique. Et ce générique fonctionne d'autant plus euh, qu'il est porté par euh, bah, une musique euh, qui te prend au trip, hein, mais qui n'est pas au départ une composition de Navarrete, puisque c'est une reprise d'un morceau classique, le concerto pour guitare. Euh...
1: Alors c'est pas un concerto pour guitare au départ, c'est une pièce pour piano, écrite par, euh, Astoria, ça, bon, euh, par euh, Isaac Albéniz, qui s'appelait pas euh, Asturias d'ailleurs, qui s'appelait Leyenda, et qui a ensuite été, euh, après la mort de son compositeur, euh, été renommé Asturias entre parenthèses Leyenda, et qui a été adapté pour guitare, et c'est la version pour guitare qui est la plus connue, mais la, la première version, elle n'est pas du du tout, euh, écrite pour la guitare elle est faite pour le piano.
2: Donc, version classique, un, un, un standard, on va dire, de, de, de la musique classique repris de multiples fois, y compris par euh, les Dorses d'ailleurs, ouais. ouais, une ouais. chanson entière des Dorses construite autour de
1: ce morceau-là. Et vous allez reconnaître tout de suite
0: hein,
2: le, voilà. le, le. Mais le Navarrete, par contre, en fait un usage tout, tout à fait particulier.
1: Oui, ouais, ouais. et ça devient le thème principal du film. Euh, C'est utilisé à plusieurs reprises euh, tout au long du métrage. Et bah, ça marche euh, franchement pas mal. Mmh. Mais en fait, il y rajoute des, des, des
2: chœurs gothiques. Hein.
1: Bah, oui, il a rajoute rajout plein de choses, il y a plein de versions en fait. Oui. Euh, oui. Il y a des chœurs. Dans le générique, je crois qu'il y a déjà des chœurs d'ailleurs. Mais il s'en sert aussi comme, comme thème du mystère euh, dans le premier tiers du film, etc. C'est un exemple de phagocytage d'une pièce classique euh, qui marche bien, même si du coup, euh, la partie thématique écrite par euh, Navarrete, elle n'est pas particulièrement remarquable à côté de ce morceau-là, qui prend du, du coup toute la place euh, à l'image et sur le disque en fait.
2: Allez. On écoute le générique d'ouverture de Mirrors. Et puis, et puis surtout ça amène un, un, je trouve un, à l'époque où, où je découvre le film ça m'a permis de respirer un petit peu parce que je l'ai déjà dit dans d'autres émissions mon amour pour la musique de film a eu quelques difficultés à suivre ce que Hollywood a fait durant, durant ce siècle on va dire qui m'a mené à un désintérêt progressif parce qu'il n'y avait plus de musique personnellement du moins qui m'a grippé dès l'ouverture d'un film quoi et j'ai le souvenir de la séance de Mirror justement parce que enfin je revivais un moment euh, intense même si le film n'était pas du tout à la hauteur au moins j'avais un générique qui m'accueillait en mode voilà ok « Pose ton cul, là, ça va commencer. Tu vois oui, c'est voilà. ça. Oh putain.
0: Il se passe quelque il passe chose. Il se passe un truc. Voilà. Ouais. Ouais, dans
1: ouais. ouais, le générique, est assez saisissant, clairement. C'est
2: voilà,
0: peut-être la fois. meilleure partie du film. Au oui, final. Euh, bah, oui donc,
2: clairement. Compositeur espagnol amène de la vie, <rire> j'ai l'impression, à ces films auxquels ils vont, ils vont participer. Mais du coup, euh, pendant ce temps-là, en Espagne, on ne baisse pas les bras, hein, euh,
1: loin de là. Ah non, clairement pas. Donc, Alex de Iglesia est toujours aussi productif. Hein. Il a, je ne sais pas combien de films à son actif déjà à ce moment-là. On n'en a pas évoqué le quart, évidemment, puisque tous ne rentrent pas dans le genre fantastique. Là, il y en a un qui rentre euh, plus ou
2: moins dans ce cadre-là. Par ouais. la bande, ouais, ouais,
1: ouais. qui s'appelle Baladatristé de Trompeta. Baladatristé, tout court en France, qui est un film une fois de plus complètement inclassable.
2: Un film de l'ex-légalésia, donc on n'arrivera pas du tout à <rire> voilà. correctement Mais... euh, retranscrire. Non, le pitcher relève voilà, de... l'histoire de deux clowns amoureux de la même femme euh, euh, qu'elle est contentionniste, hein, c'est ça euh, euh, C'est ça. Trapéziste, Équilibriste, hein. euh, voilà. euh, oui, tout à fait. Euh, qui se déchire sur fond de Oh, c'est trop compliqué. Sur, sur fond euh, de, de, guerre, de guerre, guerre civile espagnole, puis, euh... puis de souvenirs de la guerre elle-même, de euh, la seconde guerre mondiale. Voilà, euh... puis,
1: puis de cirque façon freaks, mais vraiment plus freaks que le freaks original de Todd Browning, avec un final à la Hitchcock façon la mort aux trousses. Voilà, tout ça magnifiquement réalisé, magnifiquement photographié. La photo est sublime dans le film.
2: Donc, voilà, donc, un, un récit bordélique, comme souvent chez Alex avec les âmes en même temps de logique par la logique oui. émotionnelle.
0: Exactement.
1: Et
2: qui, en plus, au niveau de sa thématique, se permet, pour une fois, j'ai l'impression de parler un petit peu de politique, même s'il l'a déjà fait dans d'autres films, c'était déjà le cas dans Muertos de Risa On pourrait considérer que l'héroïne, enfin, la, que, que, que cette femme, c'est l'Espagne elle-même, avec, euh, avec deux flancs du pays qui se battent pour... Enfin, complètement. complètement. Alors, ouais,
0: je, ouais. Je, crois, je crois même vraiment que c'était euh, aussi le, le, le projet. Hein, ouais, euh, ouais. Et c'est ça qui est assez fascinant avec euh, Alex de la Il est capable de faire un action mutante euh, de complètement barré, et euh, certes, c'était ses premières armes, mais il y, y a ça chez lui, il y a une, une vraie folie, je pense. Hein. Et à côté de ça, il y a un partage d'intime très décomplexé. On va retrouver cette tendance, vraiment, hein, sur, les, sur les années qui viennent et dans les œuvres qui, dont on va parler aujourd'hui. Ce film est vraiment, je trouve, un, un, une sorte d'essai philosophique, euh, anthropologique, politique, sociétale. Il y met tout, mais il y met une part de sa vie en filigrane, c'est-à-dire son rapport au pays, son rapport aux autres. Et tout ça prend la forme d'un carnivore désarticulé. Mais je pense que c'est peut-être comme ça qu'il arrive à nous transmettre le plus d'informations.
1: Oui, d'autant plus intime que l'héroïne est interprétée par euh, la magnifique Carolina Bank, qui est l'épouse d'Alex de la Iglesia, ouais. et qui va jouer dans plusieurs de ses films. D'ailleurs, ouais. on la retrouvera dans le, le suivant aussi. C'est très très personnel et très très intime, ça. en plus d'être aussi une vision très personnelle de la grande histoire. Complètement. C'est un sacré film, c'est aussi un sacré score. Peut-être le plus abouti de Roque Bagnos pour Alex de la Iglesia. Ce sera aussi le dernier, pour un temps, puisqu'il y aura... Euh, disons un désaccord entre les deux sur le film suivant dont Rafik parlait dans l'émission précédente qui était La Chispade et La Vida. On n'a pas eu d'infos directement officielles de pourquoi ils ont arrêté de travailler ensemble. Euh, L'info officieuse, mais confirmée par euh, mes contacts en Espagne, c'est que euh, le film suivant a été fait avec un budget extrêmement réduit. Il n'y avait pas d'argent pour, euh, pour la musique, comme, euh, moins que ce qu'il y a d'habitude en fait. Sur les productions d'Alex de la Iglesia. Et il se dit que Rocket n'a pas accepté de travailler à moins que son tarif habituel. Que Alex a très mal pris et qu'après il a pris quelqu'un d'autre, hein, qui est euh, John Valent, qui est un autre compositeur euh, espagnol, qui a fait pas mal de films euh, et dont on va reparler un petit peu après d'ailleurs, mais qui est quelqu'un qui euh, visiblement n'attache pas une. Plus grande importance que ça à sa carrière au cinéma, même s'il continue d'y travailler, puisque quand on va sur son site, on y trouve que c'est pièces classiques en fait. Il n'y a pas du tout de, de mention de sa carrière de compositeur pour l'image. Donc, euh, mais bon c'est une histoire à suivre et on va y revenir de toute façon dans le reste de l'émission en attendant on va écouter le morceau je crois que c'est plus ou moins le morceau sur le la séquence finale euh...
2: Fighting for our love voilà. Donc, bon, voilà, littéralement c'est le film résumé hein, ils se battent tous les deux pour l'amour de cette femme qu'ils sont en train de détruire <rire> en fait, voilà. ah bah, le, le moins qu'on peut dire <rire> c'est que <rire> oui
1: Voilà, voyez le film
2: On avait vu dans l'émission précédente que la, la facilité désarmante avec laquelle les Espagnols n'hésitaient pas à ramener à eux des éléments culturels qui a priori ne leur appartiennent pas, mais ils s'en foutent parce que encore une fois, on parlait de l'esperpento, Nous sommes la caricature de la civilisation européenne, sous-entendu, nous sommes la caricature des Occidentaux. Donc nous, on prend tout et on en fait notre propre bouillabaisse. Qu'il s'agit du jeu de rôle, qu'il s'agit de, de, du tour des coudes dans le tout est bon, on prend, on prend. Et c'est bien sûr le cas de Lovecraft qu'on avait déjà pas mal cité euh, tout à fait. Euh, dans précédemment et que les Espagnols n'ont jamais hésité à, à invoquer euh, mais, mais parfois jusqu'à euh, presque encore une fois la caricature et c'est effectivement le cas d'un film qui s'appelle la, la Arencia Valdemar qui est euh, basiquement un, voilà une forme de, de recréation de récits Lovecraftien. Euh, on a tous les éléments constitutifs sans que ce soit officiellement une adaptation de Lovecraft mais on a on a, on a les vieilles bibliothèques on a euh, on a les ouvrages interdits on a euh, les, les, les invocations euh, abominables etc
1: oui, et on a aussi l'acceptation le, le, du passé de, de l'Espagne, du passé cinématographique, puisque le, le Valdemar euh, dont il est question fait euh, référence, c'est le nom de la famille, famille euh, maudite. Euh, j'ai pas vu le film, hein. j'ai vu aucun des deux films sur le sujet. Malheureusement ici, si personne ne les a vus parce qu'ils ne sont pas vraiment sortis d'Espagne. De, C'est sorti en DVD, je crois, chez ouais. nous, sous le titre Le Territoire des le Territoire ombres ». Mais euh, je ne les ai pas vus. Euh, mais Valdemar, c'était aussi le nom de, du loup-garou, interprété dans un nombre considérable de films par Paul Nachy La dans les années cheveux, 60 ouais. et 70. Paul Nachy, qui était vraiment une gloire du cinéma horrifique de l'époque. Là on va écouter un morceau, je vous raconterai après sur Paul Najib, mais on va écouter un, un morceau du premier film, qui est réalisé comme le second par José Luis Allemann, qui depuis n'a rien fait de là à se dire que ces deux films qui sont sortis en 2010 et 2011 n'ont pas fait un COPEC.
2: Si, je me souvenir que ça avait marchoté. Euh, mais ouais,
1: pas, par contre, il n'y a pas eu de,
2: beaucoup de ventes internationales. Euh, C'est ça. Que et la différence, euh, elle euh, est là, en fait.
1: Sauf qu'en Espagne, on fait toujours les choses en grand, même quand on n'a pas les moyens. Et Là, on a un orchestre, on a un chœur et on a un compositeur qui euh, donne tout ce qu'il a, qui s'appelle Arnaud Battaler qui euh, continue de bosser depuis, d'ailleurs, contrairement au réalisateur. Mais là, il, a, il est vraiment, il, il est rentré dans la cour des grands euh, très, très vite et très, Très fort donc on écoute déjà l'extrait du premier film et puis on, on aura aussi un extrait pour le second parce que euh, rien que pour le titre ça vaut le coup.
2: Zaro Valdemar euh, dans ses récits, hein. un photographe qui s'est installé avec sa famille dans une euh, dans une demeure victorienne ils font un orphelinat on y retrouve donc, encore une fois tous, les, comme tous étrange. Les, mêmes, les éléments il apprend que la bâtisse a été euh, bâtie sur un, un, un endroit qui était déjà décrit dans des ouvrages plus ou moins euh, interdits et, 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 et sulfureux et sa femme étant malade euh, il décide d'utiliser en fait euh, l'ésotérisme pour tenter de la guérir mais ce faisant va réveiller des forces qu'il ne maîtrisera pas donc c'est là où le principe on va dire euh, Lovecraftien prend effet voilà pour euh, resituer un petit peu l'état d'esprit de, de, ces, de, ces, de ces deux films mais effectivement si on le a décidé de les garder c'est parce que euh, ça fait
1: partie de la, des musiques les plus marquantes que, que, que l'Espagne nous ait livrées euh, ces, ces dernières années quoi. Voilà et donc le second film La Herencia Valdemar 2 même réalisateur euh, même casting et donc le dernier film de Paul nashi avant son décès donc je trouve ça assez, euh, assez joli finalement de terminer sa carrière de de loup-garou là-dessus, et on a choisi un morceau euh, qui est carrément un, un rituel euh, païen euh, sataniste qui invoque personne d'autre que Cthulhu, le morceau s'appelle Cthulhu rien que pour ça euh, c'était déjà remarquable mais là, musicalement c'est aussi tout à fait remarquable c'est toujours Arnaud Bataillère euh, à la musique et bah, le budget du film, il bah, y, a, y a ce qu'il faut pour faire la musique. Donc moi, je trouve ça assez fascinant dans un pays qui est limitrophe de la France, qu'on ait encore de l'argent. Alors qu'en France, tu peux pas avoir 5000 euros pour faire un score pour un film. Quoi. On
2: écoute ça Ouais. Allez. Si vous n'êtes pas euh, épuisé par ces invocations infernales <rire> et la capacité donc des Espagnols à mettre le, le, à la fois l'argent, les moyens, les musiciens nécessaires pour euh, invoquer les, les puissances occultes, ils se contentent pas de faire ça en Espagne, ils vont aussi faire ça aux États-Unis puisque <rire> donc euh, il se trouve que euh, un des compositeurs euh, qu'on a suivi jusque là va également euh, partir aux States, travailler sur le, le, le remake assez inattendu de Devil's Dead.
1: Oui, un remake euh, produit par euh, Sam Raimi et Bob Tapert et Bruce Campbell également, qui est euh, franchement très différent de, de l'original, mais qui n'est pas vraiment un travail honteux, c'est réalisé par Fede Alvarez, qui est un réalisateur, je crois, qu'il vient d'Amérique du Sud. C'est son premier film américain. Il s'était euh, fait remarquer avec un, un court-métrage qui s'appelait Attaquer de Panico, qui était un truc de ouf malade pour un cours euh, complètement amateur avec des effets spéciaux incroyables. Euh, et du coup, bah, ça lui a ouvert les portes d'Hollywood. Et donc, il commence euh, son travail là-bas avec euh, ce Evil Dead, qui a pour particularité d'être euh, d'une part extrêmement sérieux, de A à Z. Il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas Bruce Campbell, il n'y a pas de blague il n'y a pas d'excès de, comique, comme on a le... chez c'est si comédie
0: horrifique.
1: Et c'est un film ultra gore c'est dégueulasse mais ça marche pour le coup le sérieux qu'il y a derrière ça fait que ça fonctionne mais c'est pas réservé à tous les publics clairement il euh, y a des trucs franchement hardcore quoi.
2: et il faut noter aussi à quel point pour ces, à la fois pour le réalisateur et pour Roque Bagnos il y a une, vraiment une forme d'honneur à bosser sur un, sur un film comme ça parce que Evil Dead ça fait partie de ces titres qui ont complètement Façonné. charpenté la cinéphilie ouais. de tous ces espagnols dont on parle de, de, sur cet épisode et le précédent quoi. oui Donc, et, de, euh, et
1: des français et de partout dans le monde d'ailleurs. Voilà, mais,
2: mais en espagnol aussi. donc euh, voilà, D'être invité à, à bosser sur le remake Devil de Dead, tu sens que le type se dit, bon, là, je vais quand même le faire ça sérieusement, quoi. Et, et c'est fait sérieusement parce que la musique est vraiment flippante aussi, pour le coup. Ah, la Généralement, musique, les, euh... dans, les, dans les musiques de films d'horreur, on, on a souvent, justement, des principes d'underscoring un peu, un peu faiblard. Là, c'est pas de l'underscoring. Hein. Non, c'est pas...
1: C'est de, 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 <rire> de, de la première personne, ouais. C'est de la première Alors, personne. On exactement. va déjà écouter, peut-être d'abord, le seul thème qui est véritablement écrit pour le film, parce que ça n'est pas, pas un score thématique... Euh, ou très très peu, c'est un score d'orchestration, beaucoup, énormément de travail, la musique est parfaitement remarquable tout du long, par contre c'est pas, pas du développement thématique, mais il y a quand même un petit tango maléfique qu'on va écouter déjà maintenant, et après il y aura un autre morceau qui est absolument euh, saisissant de ce The Dead par Roque Bagnos. film va clairement ouvrir la, les portes d'Hollywood à Rocky Magnus, puisqu'il y travaille depuis, il a même fait un film avec Ron Howard, etc. Tout en continuant de travailler en Espagne avec ses anciens amis, parce que c'est important de garder ses racines. Ce titre-là, il fait un petit peu comme fait Alexandre Desplat, qui travaille encore en France, et qui euh, fait aussi des films américains, toujours, et puis des gros trucs, quoi. Mais euh, il est un petit peu moins libre, quand même, aux états unis qu'en Espagne, de ses approches, et parfois c'est euh, un petit peu moins extraordinaire que ce qu'il faisait quand il ne travaillait qu'en Espagne.
0: C'est un peu plus canalisé, et contrôlé, ben c'est moins ça. autorisant, quoi.
1: C'est ça, c'est le cinéma américain d'aujourd'hui, quoi.
0: Mais sur Evil Dead, il s'est beaucoup Dead, autorisé. Il
1: a, il, a eu, il a eu Open Bar, et, et alors il nous a fait un score, alors là c'est un, une partie du final, c'est absolument terrifiant musicalement, euh, c'est très très inventif, et euh, la première semaine de travail sur le film, il cherchait un peu... Parce qu'on approche, il cherchait comment symboliser le mal absolu en fait. Et euh, il n'avait pas à dormir, il était à Los Angeles, et il était gêné par les, les sirènes de police constantes toute la nuit. Et à un moment, il a eu l'idée, il s'est dit le mal, c'est la sirène. Et il a rajouté une sirène pour symboliser le mal, qu'on entend dans pas mal de morceaux du score d'ailleurs, qui est très très bien utilisé dans celui qu'on va euh, écouter, mais qui, qui est particulièrement remarquable quand on voit la même pièce que ce qu'on va écouter là, jouer en concert, ce que j'ai vu en Espagne, avec un chœur absolument diabolique qui va jusqu'à hurler littéralement des trucs euh, incompréhensibles et cette sirène qui est la sirène qu'on voit dans euh, par exemple le générique de des têtes brûlées de, de Puppy Boyington, c'est la sirène à main à manivelle qu'on tourne et qui produit ce bruit qui, 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 par, qui est pas constant parce qu'en plus c'est Manuel quoi on va écouter le morceau, il est assez long et il est euh, vraiment vraiment terrifiant et ça s'appelle Abomination Rising
0: absolument dingue ce morceau et on parlait de l'aspect euh, autorisant euh, le fait que ce soit Evildel le fait que ce soit euh, historiquement euh, évidemment euh, l'œuvre de Sam Remy Sam Remy a donné l'impulsion peut-être qui a été reprise par les Espagnols au moment où ils se sont lancés dans l'aventure du cinéma fantastique, c'est-à-dire, quels que soient les moyens mis à disposition, on peut faire quelque chose de complètement dingue et qui arrive à provoquer l'adhésion d'un public. Je crois que c'est là-dessus qu'ils se sont retrouvés et qu'effectivement, travailler sur un remake, en changer la perception, en le prenant très au sérieux et non pas sur le mode de la comédie, n'empêcher pas l'aspect très autorisant. Et je trouve que c'est dans la musique qui s'exprime le mieux, c'est pas tant, euh, à part sur le côté très gore, c'est pas tant sur l'écran, c'est plus musicalement, il y a cette, euh, cette liberté euh, totale de faire un score euh, qui prend beaucoup, beaucoup de place. Quoi. En
2: fait, oui. C est, c est, le, mot, le mot adapté, c'est grotesque, mais grotesque dans son, son sens originel, théâtral, euh, mmh. etc. C'est-à-dire pas forcément drôle, mais tellement déformé, tellement loin du normal, qu'on sait même plus euh, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, ou on sait même plus qu'est-ce qu'on est en train d'écouter. Oui, c'est ça. Bon. Exactement.
1: Et d'ailleurs, pour, pour asseoir ce que disait Stéphanie dans l'émission précédente, sur l'accueil du public, espagnol de la musique de film par rapport à un public lambda qu'on aura en france ou ailleurs euh, où ils sont un petit peu plus perceptifs de l'importance de la musique moi j'ai vu donc ce morceau qu'on vient d'écouter en concert dans une euh, c'était à, à cordoue dans le cadre d'un festival où les trois quarts des gens dans de la salle étaient des gens de la ville en fait il y avait une partie de fans de musique de film mais c'était pas euh, la majorité du public c'est un morceau complètement furieux tu fais ça en france les gens se barrent de la salle. C'est beaucoup trop euh, dissonant, brutal. Euh. Et là, ça a été un véritable triomphe. Ça a été le plus gros triomphe de la soirée. Il y avait plein de compositeurs qui jouaient des trucs un peu plus euh, traditionnels, de musique de film. Ça, ça a cartonné plus que tout le reste. Les gens étaient hystériques dans la salle. On voyait des petits vieux qui étaient debout sur leur chaise. Quoi. <rire> Juste parce que... C'est génial. Parce que le truc est en plus extrêmement visuel. Vieux, parce
2: qu'ils ont cru qu'il y avait un bombardement qui se préparait <rire> et qu'ils allaient enfin être débarrassés de Franco. <rire> Parce que personne ne m'avait dit qu'il était mort. <rire>
1: <rire> Donc voilà, donc euh, oui, les Espagnols sont un petit peu à part quand même, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode d'ailleurs. C'est
0: pour ça qu'on les aime.
1: Voilà, euh, on enchaîne Ah oui Oui, bah on, oui on enchaîne on sur enchaîne, un petit euh, peu de sorcellerie
2: euh, euh, sur, un, sur un film tout à fait quelconque, normal, Modélé. normalisé, très voilà, très, très modéré, modéré. Bien sûr, bien très posé, où il
1: n'y a pas du tout de gens déguisés de manière bizarre qui braquent des banques. Non, voilà, pourquoi <rire> Et qui tombent dans les griffes de sorcières euh, qui donc font des, film des de, trucs de, maléfiques de, dans de, des Donc un film de galettes
2: de la Iglesia qui s'appelle Les sorcières de Zugaramundi, Zugaramundi, pardon, qui se passe donc à la frontière entre l'Espagne et la France hein, au Pays Basque, qui suit le parcours de braqueurs de banques euh, qui ont un peu foiré euh, le, 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 leur coup dont on comprend assez vite euh, que ce sont des, des, des mecs qui ont des problèmes avec les femmes il hein. euh, y en a un notamment qui, a, qui partage la garde de son gamin qui n'a rien trouvé de mieux que de l'emmener au braquage avec lui
3: <rire> <rire> voilà. c'est clair
2: <rire> et qui s'engueule au téléphone avec son ex-épouse et ces gars-là tentent de se réfugier dans la, dans la campagne et vont être accueillis par de charmantes vieilles qui s'avèrent n'être rien moins que des euh, sorcières, et donc ils vont bien sûr se jeter sur cette chair fraîche qui leur évidemment. arrive, euh, qui arrive dans leur, euh, dans leur filet. Ça, c'est la version pitch, parce oh, que voilà. évidemment, comme souvent chez Alex de ça part très vite dans tous les sens. Et dès le générique d'ouverture, qui nous présente une galerie de portraits de sorcières euh, médiévales, euh, etc., jusqu'à arriver à des <rire> femmes politiques actuelles, oui. voilà, et nous rappeler que le concept même de sorcière n'a jamais. Euh, plus, voilà, a toujours perduré, c'est toujours là, c'est un rôle que celui de la sorcière.
0: Bien sûr, et, et, et puis ça fait partie, encore une fois, des mantras gothiques, puisque la, la, la sorcellerie, et les sorcières particulièrement, ça fait partie de ce que l'on retrouve dans la littérature gothique, même si le roman gothique en tant que tel, c'est sur une très très courte période finalement, n'empêche que la sorcellerie fait partie de ce que l'on retrouve avec les châteaux hantés et tout ça, mais la sorcellerie c'est important, donc là il, il se prend en fait cette partie-là du fantastique gothique et il en fait euh, ben, du Alex de la Iglesia.
2: C'est-à-dire, voilà, il, en fait, basiquement, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, oui, qui, est qui est très éduqué, qui réfléchit et qui ensuite fait des euh, connexions improbables. Des inférences, oui, des complètement. Entre voilà, tout ce qu'il a pu lire. Il connaît très bien le sujet de la sorcellerie. Euh, il a étudié sur un plan anthropologique, euh, psychologique, euh, civilisationnel, euh, etc. Tout à fait. Et effectivement, il en fait sa tambouille. C'est-à-dire que c'est à la fois un film sur la guerre des sexes, l'actuel la, recours composition des rôles dans la société occidentale justement avec cette guerre euh, néo-féministe, ancienne-féministe euh, etc. dont une est invoquée justement dans, dans, dans le générique d'ouverture je crois qu'on a un portrait de Judith Butler, je sais plus, il faudrait vérifier tout sans révéler après le bien sûr le film, tout en ramenant ça aux sources anthropologiques les plus anciennes du mysticisme associé à la figure féminine et donc de la, de la divinité elle-même du féminin sacré, enfin c'est du bordel fait par quelqu'un d'intelligent en fait Oui
0: et puis encore une fois qui réutilise ce pourquoi l'écriture fantastique au départ existe, c'est-à-dire la possibilité de mettre à distance et de faire entendre et de faire passer des messages contemporains à la société. C'est-à-dire que plutôt que de leur délivrer le message de manière crue, ce qui serait plutôt inaudible, eh ben on met en fiction. Et alors lui bah, utilise une mise en fiction très éclatée, très euh, foisonnante, je pense que c'est Peut-être le terme qui résume bien le cinéma d'Alex de la c'est foisonnant. Il y en a partout, tout le temps. Ça grouille d'idées, ça grouille d'effets de... visuels, ça grouille d'intelligence. De...
1: Oui, et ça grouille aussi de mélange de genres. Oui, et. et... Il, y a, il y a toujours des éléments de ah comédie ben là, suis... et des et puis, éléments tragiques euh, et, et la des vie, éléments en fait. gore. Euh... Et
2: la vie. Et, et ça va par, 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 par rapport à la question de mélange des genres et par rapport à la question politique et bien contemporaine, jusqu'à faire jouer des rôles de sorcières, donc de femmes, par des hommes. Hein. Donc, euh, il joue de tout, en fait. Et il en joue avec euh, humour euh, ironie il euh, te fait très clairement comprendre que le discours des hommes dans le film c'est le sien et en même temps il donne à sa femme le rôle d'une des sorcières principales du film donc face si à Dieu il y a plein de couches euh, qui se de superposent lecture, voilà, de ouais, lecture oui complètement
0: mmh. et donc, ça fait un objet euh, cinématographique euh, un peu unique quand même ouais, en son genre d'habitude
1: hein, euh, avec oui. ouais, c'est quand même assez saisissant hein.
0: oui c'est
2: génial et donc euh, euh, il le fait sans Roquebegnaud cette fois-ci donc tu nous as parlé tout à l'heure de Joanne Valente qui est, Vous, qu a l'air voilà, par sa carrière de compositeur. On regrette Rocket Bagnos en regrette, particulier celui-là,
1: sachant qu'il il est très productif. Alex, donc, euh, il fait quasiment un film tous les ans et là, il, il aura 6-7 films d'affilée sans Rocket Bagnos. C'est un peu dommage. Bon, le gars a fait, a fait plus ou moins le boulot quand même. Et puis là, on va écouter ce qu'il a fait pour la première partie du grand rituel, plus ou moins final du ouais. film de, de, des sorcières.
2: Voilà, et on s'est gardé une partie de ce rituel. Pour la fin de l'émission, on y reviendra tout
1: à l'heure. Ouais. Donc, le morceau s'appelle The Right of Witches, c'est de John Valent, et c'est pour les sorcières de Zougara Mourdi.
2: Alors, il y a un film euh, qu'on a intégré dans cette dans cette liste qui n'est pas à proprement parler un film euh, espagnol. Il est dû à un duo de, de cinéastes argentins entre es Muchetti et euh, sa sœur euh, Barbara Muchetti, produit par le Mexicain Guillermo del Toro on a quand même décidé de le mettre parce que la musique a été confiée à un compositeur espagnol. Et c'est surtout un film dont la, le, le, le look, les, le, le style, l'ambiance, la sensibilité, la sensibilité est ressemble très énormément ouais. à tout ce que le cinéma espagnol nous avait effectivement livré depuis 15 ans. Euh, ce film, c'est Mama, qui est un film qui en fait est né d'un court métrage, donc un court métrage que les Muchetti avaient fait et qui avait vivement impressionné Guillermo del Toro, qui mettait en scène, sans explication aucune, deux gamines dans une maison qui était prise au piège d'une présence féminine, euh, terrifiante, qui s'appelait Mama, justement. Alors, en tant que spectateur, on comprenait pas ce que c'est leur mère, euh, c'est quoi ce truc qui les poursuit dans les, dans, la, dans, dans les couloirs. Et à partir de là, le film s'est construit en mode, bon, bah, il va falloir nous expliquer c'est quoi, pourquoi ces deux gamines sont en train d'être poursuivies par ce fantôme effrayant, avec à la gestuelle de pantin désarticulé, euh, complètement dingue, et pourquoi elle l'appelle Mama. En gros, ils ont construit un récit autour de ça. Alors, le film est assez inégal, par contre, je pense que ces dix premières minutes sont, sont, sont totalement dingues, qui sont en fait la découverte de, de ces deux gamines. Ouais, euh, assez... euh, dans, le... dans, dans il... une maison abandonnée dans les bois il ouais, euh... y a des passages
1: vraiment terrifiants ouais, dans ouais, le
2: film ouais, ouais. et qui effectivement tout le monde se demande comment elles ont pu survivre euh, tant, tant d'années on, on les amène en ville euh, dans une, dans, pour s'occuper pour d'elles et en fait ces filles parlent de, leur, de mama mama c'est qui c'est celle qui les, les a nourries et protégées durant toutes ces années là mais mama n'existe pas évidemment bah, si elle existe le spectateur lui le sait bien c'est cette fameuse présence que, que les autres ne peuvent pas voir et qui va se manifester progressivement euh, c'est à dire ce fantôme en fait euh, terrifiant ce fameux pantin désarticulé qui considère que ses deux fils sont les siennes euh, et qu'on ne le, on ne le les prendra pas quoi oui.
1: euh, donc voilà. c'est jusqu'à un final qu'on ne dévoilera pas mais qui, qui est, est très joli, qui ouais. est un véritable roller coaster émotionnel ouais, ouais. qui est très très bien restitué dans la dans la composition de Fernando Velasquez voilà.
2: alors toute une partie du film donc se passe vraiment avec ces deux gamines et cette cette femme qui les a recueillies qui est jouée par Jessica Chastain l'autre partie c'est son mec Nicolas G coster waldo qui lui enquête sur l'origine de la de, de cette cabane en fait qu'est-ce qu'il y a bien plus se placer dans cette cabane et qui est là, clairement la partie la plus la plus faible du, du, du film. quoi. Mais bon, il y a de sacrés beaux morceaux dans, 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 dans Mama, donc on vous invite à le voir et ça va suffisamment impressionner de toute façon les studios hollywoodiens pour que Mucetti soit immédiatement rapliqué aux états unis pour faire l'adaptation de, de ça, d'après Stephen King qui va pour le coup cartonner euh, quelques années après. Si on a gardé Mama, c'est parce que la musique est composée par euh, la, la, la K-pop idol de, 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 de Stéphanie. Oh merde Elle a des posters de lui partout dans sa chambre. C'est ça. Le petit
1: Fernando. Le
0: petit Fernando Fernando bah, Velasquez euh...
1: bah, qui, qui continue à prouver qu'il que, qu est meilleur que n'importe qui d'autre pour, pour intégrer une émotion ah bah, quel que soit le sujet.
0: C'est ça. C'est de l'hypersensibilité à ce niveau-là. Il euh, n'y en a pas beaucoup hein, qui peuvent se, se vanter de savoir traduire en musique et de répondre à ce point euh, aux émotions du public c'est euh, assez fascinant ce qui fait que je suis assez d'accord le, le, le film est imparfait dans son exécution par contre il laisse une trace durable viscérale en partie aussi grâce à la musique.
1: Le final est très très long, il dure 13 minutes donc ce qu'on va vous mettre là c'est une version un peu condensée, assez longue quand même.
0: Qui vous donnera bien sûr envie d'écouter le score euh, en entier.
1: Voilà, et sachant qu'il y a aussi des passages de musique horrifique euh, plus traditionnels mais qui sont aussi soignés aussi bien pensés, euh, Velázquez est vraiment bon hein, dans tout ce qu'il fait.
0: Ouais, on écoute ça. On
2: écoute Mama. Donc, on a dit Guillermo Delto, on a dit Jessica Chastain, on a dit Fernando Velasquez euh, sur Mama. Ils vont pas s'arrêter là Bah ben non, non. Pourquoi faire Pourquoi faire, pourquoi, pourquoi faire en fait, voilà, le fait est que Jessica Chastain était déjà rattachée à Guillemot sur un autre projet qui se fait euh, par parallèlement à ça et qui est un film, pour le coup, gothique euh, à 3000%. Euh... Oh ben là, euh, je ne sais
0: pas si on peut faire plus, hein,
2: pour <rire> oui. le coup. Une fois qu'on a mis des majuscules à chaque lettre <rire> du mot. Euh... Je... C'est ça. ça. En, en tout
1: cas, à un niveau purement littéraire, ah, et si, on si on revient à ce qu'était la littérature gothique du 19e siècle, c'est le projet le plus proche de, de l'esprit de ça.
0: Ah mais c'est un roman gothique visuel.
2: Ce 3. film, c'est ce film, Crimson Peak, donc de, de Guillermo Del Toro, avec Jessica Chastain. Donc. Ben, pareil, le récit, c'est un mélange de tous les récits de la littérature gothique en un seul.
0: C'est un condensé de littérature gothique qui se paye en plus le, le, le luxe finalement de, de revenir à un des, des, des points charnières du roman gothique et de sa constitution, c'est-à-dire que le roman gothique, sur une très très courte période, qui se situe en gros entre la fin du 18e et le début du 19e, donc on au moment de, de la révolution industrielle, est portée beaucoup par les femmes. Donc évidemment, son héroïne est un écrivain et c'est par ce biais-là qu'il nous fait vivre ce qu'est le roman gothique au travers de ce personnage d'écrivain féminin.
2: Venu d'une famille de Boston plutôt aisée et fait. libérale, tombe dans les bras d'un héritier mm -hmm. mystérieux et fragile, on va Tout dire, qui va l'emmener dans son pays maudit, euh, dans son château de barbe bleue, on va dire. Oui. Dans, dans, son, ch que, dans voilà. son
0: château, donc euh, un des éléments euh, euh, consécutifs du roman gothique, il faut qu'il y ait un château.
1: Un château qui tombe en ruine, si qui
0: possible. Qui tombe en ruine, si possible, euh, hanté, si possible. Voilà, très baroque dans sa déco. Bien sûr. Donc, il ne
2: faut pas ouvrir les portes interdites. Jamais.
0: Et là, bah, on va explorer en fait ce pan de la littérature, ce qu'il renferme fondamentalement. Je pense que ça explique aussi la raison pour laquelle le film finalement n'a pas rencontré pas le public pas, ouais. du ouais. tout. C'est un traitement très visuel, bien évidemment c'est du, du Guillermo pur sucre, <rire> parler des obsessions hein, sur, sur Guillermo, le, le, le sang pour le coup a une place fondamentale bah, il donne
2: son, son titre au film hein, voilà. c'est le Crimson Peak en l'occurrence étant la terre sur laquelle repose ce château euh, est une terre rougeâtre en fait, mais, fait et qui du coup envahit le château comme des flaques de sang envahirait le exactement. sol exactement,
0: le féminin est, euh, est traité bah, à la façon dont Guillermo traite le féminin dans tous ses films donc c'est vraiment bah, l'élément euh, fondamental, tout, tout tout est attiré par le féminin, tout vient du féminin. Donc mmh. à partir de ce moment-là, évidemment, les fantômes, parce que pour ceux qui en douteraient encore, Guillermo del Toro croit aux fantômes, évidemment. Ah oui, oui, mais la question ça, oui, ne se pose oui, oui. même, même pas. Oui. Et en fait, ça ne rencontre pas mais, le public D'ailleurs, c'est
2: la, la, la phrase d'ouverture du film. Je crois. Oui, les fantômes existent. Oui, évidemment. évidemment, enfin, mais...
0: c'est évidemment. Et puis alors effectivement, si on n'accepte pas cette phrase d'emblée, c'est très compliqué de rentrer. Et je crois que, ce, au delà de l'aspect très visuel, très Guillermo del Toro avec sa patte, avec son, tout ce qui fait son art, ça reste une œuvre profondément littéraire donc quand on n'a pas les clés de lecture c'est le cas de le dire je pense qu'une par grande partie du public s'est sentie complètement euh, laissée euh, sur le trottoir en fait, et n'est pas ouais. rentrée dans la maison
2: une grande partie du public a surtout eu l'impression d'avoir déjà vu euh, ce film parce Mais que juste comme c'est comme, comme, comme une série euh, d'éléments clés qui constituent mm -hmm. la, la, cette culture gothique à chaque fois ils se disaient ben, voilà je, je connais ça je connais ça je connais ça donc je vois je vois it? pas l'intérêt c'est quoi l'intérêt mm -hmm. l'intérêt c'est ceux qui sont justement passionnés par la littérature gothique ont pris le film comme une révision à tous les sens du terme c'est-à-dire on revient sur ces sur éléments on les analyse on les ausculte on rentre à l'intérieur on en re retrouve la sève ouais, c'est enfin, une forme de origines, renaissance en fait, mm -hmm. du, du, du gothique ouais. ouais,
0: c'est exactement ça il a pris, digéré, intégré et euh, redonné à voir ce qu'est le roman gothique alors évidemment quand on est passionné du gothique comme moi on est aux anges quand on sort de la séance et on se rend compte qu'à côté de, de, de nous la majorité de la salle juste n'a pas compris ce qu'il venait de voir.
1: C'est presque un, un petit peu le, le sort qui avait été réservé à John Carter aussi, où euh, tout le monde a dit oui, il a tout pompé sur Star Wars.
2: Ou sur Avatar, ou sur plein de choses. Alors qu'en
1: fait, non, c'était l'adaptation de ce qui était à la base de tous les autres projets euh, qui ont précédé le film. Donc, c est c est euh... ça, une... John Carter étant la, la, fois... la
2: source de, de toute la culture pulp de, de, de à qui fait. a mené à la, voilà, au space y a, opera Il oui. y,
1: y a une vraie injustice, mais qui est presque inévitable quand on présente son projet à un public qui n'a pas forcément le bagage. Sauf que
2: non. John Carter, le film, ne cherchait pas à réinventer et revisiter les figures, alors que dans, dans la démarche de Guillermo, il y a presque un travail d'historien ar archiviste euh... C'est décortiqué
0: jusqu'au bout, c'est-à-dire dans le moindre détail, c'est suranalysé et l'appropriation il l'a fait presque en direct avec nous en fait. C'est pas juste une note de synthèse qu'il nous livre, hein. C'est, euh, oui il synthétise l'ensemble de tous les éléments qui sont réunis dans le, dans le genre gothique fantastique et puis il donne à voir euh, la manière dont il se l'approprie, donc avec ses propres codes, avec ses propres obsessions, comment tout ça se rencontre.
2: Et il fait ça euh, aussi en musique, donc. Ah oh là là, oui.
0: <rire> <rire> Et, mon, et dieu, mon dieu mon dieu mon bah, bah, dieu vous
2: imaginez bien que déjà que Stéphanie <rire> était, voilà, avait, avait une idole dont elle possédait les, les, les posters nus et les calendriers <rire> mais en, en plus le gars va, va bosser sur un film le film gothique Alors, à, à 3000% the one donc là c'était foutu on, on, oh, là, on, on les, ne l'a plus jamais récupéré
0: ouais c'est ça ils m'ont perdu bah oui évidemment hein, c'est lui <rire> c'est Fernando Velasquez c'est Fernando bah, qui, est, qui est à fond
1: qui est à fond qui est euh, pour le coup vraiment thématique
0: je pense pas qu'il aurait pu aborder le projet autrement que par la thématique dans la mesure où c'est une exploration minutieuse de toutes les thématiques du roman gothique donc ça ne pouvait être qu'une mise en musique thématique je pense, alors lui il sait très bien faire ça tombe bien, mais ça ne pouvait être que cette approche là qui soit opérante oui c'est clair, il est, il, est,
1: il est très à l'aise il se fond très bien à l'univers de, de Guillermo del Toro, j'en regrette d'ailleurs qu'il n'ait pas poursuivi ensuite que Del Toro s'est ensuite attaché à Alexandre Desplat pour la forme de l'eau et puis... Euh...
2: Je vais peut-être dire une bêtise mais il n'y a pas une forme aussi de, de rapport je dirais cinéphile à la musique par rapport justement à, aux grands noms qui ont rythmé l'histoire du cinéma gothique en fait -dire que ce soit Bernard Herrmann avec Jenner, le The Ghost and Mrs. Muir tu vois, des évocations comme ça comme si lui se livrait lui, euh, aussi,
0: lui aussi à, à sa une sa note propre, de synthèse à et synthèse,
2: à une
1: réappropriation voilà, voilà de... oui ouais, mais je pense que ce n'est pas la seule raison c'est que Guillermo n'est pas non plus fermé à l'émotion dans son film non, bien sûr, et, bien et, sûr. et, et du coup c'est un peu le compo compositeur idéal pour ça, qu'il l'a démontré sur les productions de, de Del Toro justement sur euh, l'orphelinat et, et les films qu'on suivit, donc c'est un peu des deux je pense
0: Oui mais peut-être, euh, oui c'est intéressant pourquoi pas une, une note de synthèse et une réappropriation et une manière de faire résonner euh, le, la manière dont est traité le film et la manière dont lui va traiter euh, la mise en musique.
2: On s'écoute un petit peu de ça parce que Stéphanie je crois a envie d'écouter un petit peu de, de Fernando velasquez ouais. cette semaine. Ça lui manque.
1: Donc on va d'abord écouter le final, euh, pièce assez, assez courte et on va enchaîner ensuite sur le générique de fin qui est plus long et qui récapitule euh, l'essentiel des thèmes du film.
2: Alors, on va attendre quelques secondes que Stéphanie <rire> se relève. Euh, voilà. Elle, Je suis tombée. Qu'elle se ventile un peu. On a, on a ouvert la fenêtre. Tiens, <rire> Donnez, tiens chérie, <rire> voici ton éventail. Donnez-moi mes selles.
0: <rire>
3: Voilà,
2: voilà j'ai desserré le, le corset, le corset voilà. tout va bien. Alors, désolé pour toi, mais je crois qu'on va continuer un petit non, peu dans la même logique, hein, puisqu'on était quand même un petit peu dans l'émotion, on va y rester. Donc Velasquez n'est pas seulement associé à Del Toro, il est aussi associé à Juan Antonio Bayona, avec lequel on avait terminé notre précédente émission avec le film L'Orphelina. Bayona, qui donc, à cette même période, va nous livrer un film tellement incroyablement extraordinaire qui va se faire défoncer la gueule par à peu près toute la critique française. C'est
0: ça. Ignoré
2: par, vu par, vu le, par le reste, 12 personnes en euh... salle. Voilà. Voilà, vu par 3 personnes. Alors 70 Don... 000 entrées, je crois un truc comme ça. C'est au-delà du Combien de, 70 000 dans mon souvenir. Oh. C'était horrible. Non, c'est une catastrophe. Ouais. Alors que c'est un non seulement un film absolument admirable sur un plan, je dirais artistique, cinéphile, mais aussi un film spectaculaire. C'est ah, ça qui était dingue, quoi. Ce film, c'est A Monster Calls. Quelques minutes après. Préminuit, sorti en 2016, qui est donc une adaptation d'un roman de Patrick Ness euh, qui raconte euh, l'histoire d'un enfant qui s'apprête à perdre sa mère, enfin qui ça. sait qu'il va la perdre, et qui est visité par un arbre, euh, littéralement, qui va le mettre à l'épreuve, un peu à la façon de la gamine du labyrinthe de pont Une épreuve qui est censée lui permettre, justement, croit-il, de sauver sa mère, mais en réalité de faire face au, au deuil inévitable qui l'attend.
0: C'est l'initiation au deuil, ce sont toutes les épreuves et les étapes du deuil visitées à... À hauteur d'enfant, admirablement écrit, et admirablement exécuté, parce que, mon Dieu, on les vit, ces étapes avec lui. Et le fait d'avoir. Euh Utiliser cette, cette image de l'arbre qui est, euh, d'un point de vue symbolique, euh, c'est l'image de la vie. Hein. Mm. L'arbre, c'est ce par quoi, normalement, on, on va donner euh, symbole de vie et qu'effectivement, l'enjeu pour cet enfant, c'est la vie de sa mère. On ne va pas vous. Si vous ne l'avez pas vu. On ne va pas vous spoiler. On ne va surtout ça, pas va. vous spoiler.
2: C'est un, un, bon, un film dingue, c'est un film qui, qui, pareil, qui prend, qui prend au trip, qui offre à ses, à ses comédiens. Enfin, c'est un directeur d'acteur ma magistral. De toute façon, bah, Il y en a, on voilà, n'a pas parlé de, de The Impossible qu'il avait fait auparavant avec Naomi Watts et Ewan McGregor, mais franchement, vous n'avez jamais vu Ewan McGregor comme ça dans aucun film. Dans celui-ci, on a, entre autres, Sigourney Weaver, qui joue le rôle de la grand-mère du gamin. Qui, qui est pareil, fantastique. Il y a deux, trois scènes où tu dis juste, mais on ne savait même pas qu'elle pouvait jouer ça. C'est ça, elle l'avait dans... en elle. Elle l'avait en <rire> elle, mais personne ne l'avait oui. jamais exploité. C'est ça. Donc, c'est à à fleur de peau, il n'y a pas d'autre mot que, que, que Ah, il euh, n'y a pas
0: d'autre mot. Euh,
2: et une capacité à comprendre aussi vraiment profondément ce qu'est la souffrance enfantine. Euh, enfin, moi, je sais qu'au début du film, c'est tellement incroyable d'arriver à ça. Il fait tomber son crayon de la table et j'étais stupéfait en salle. Je me suis dit, comment se fait-il que ce mec, en te montrant un enfant ramasser son crayon, te fasse comprendre toute la douleur
0: Ah, c'est terrible.
2: En fait, tu ne sais pas comment il te parle il te rappelle que toi aussi, tu as eu cet âge-là. Ouais. Toi aussi, tu as ramassé un crayon. Et toi ouais. aussi, tu étais triste.
0: Et complètement. Et je dis, mais d'où Mais d'où t... <rire> tu, tu sais déjà voilà. tu sais.
2: Et d'où C'est quoi le lien quoi Comment
0: on fait Comment on fait euh. bah, Il y a aussi
1: beaucoup de lui. Hein, dans le... y, y a... Il, y a... Il met toujours beaucoup de lui ah bah dans évidemment. ses films. Oui. Et dans celui-là en particulier. Et d'ailleurs, l'obsession du... Du, du gamin, de, gamin de qui dessine sans ouais. arrêt. C'est lui, Ça a été demandé par Bayona parce que c'était lui. Bien sûr, c'est la part d'intime, la fameuse. Mais
0: ouais.
2: c'est aussi, aussi, alors est, il est à fleur de peau, il est incroyable au niveau émotionnel, mais il faut préciser aussi un mec qui a un rapport cérébral et intellectuel à son à son travail et j'en ai fait euh, la constatation en l'interviewant pour ce film parce que moi je je, je venais l'interviewer non pas sur le film lui-même mais sur un, un genre dans lequel il s'inscrit assez particulier que celui du film de monstre ami de l'enfant en fait et avec lui on a étudié ce genre en fait et il m'a il m'a fait mais alors le boulot mais alors à un point euh, encyclopédique c'est-à-dire que je ne savais même pas que le géant de fer avait été écrit par un gars qui l'avait écrit parce que son son fils avait perdu sa mère on a cherché à comprendre lui et moi qu'est-ce qui se passait dans ces histoire entre un enfant et un monstre et qui était relatif au deuil en fait et à, à, à l'idée de, de porter le deuil. Dans ici e il euh, y, y a une question de deuil aussi. Il y a un Bien père sûr. qui est absent. Dans Totoro, les gamines, leur mère, elle est à l'hôpital, elle, elle s'apprête à mourir. Enfin, tu vois, bon. Et donc, il sait que quand il bosse sur sur un film comme celui-ci, il s'inscrit dans une thématique secrète qui a trait à notre psychisme profond et euh... qui a trait
0: à l'enfance parce que euh, on se construit une entité qui est capable mm. de dealer avec ce qu'on n'est pas capable est de, de gérer voilà. émotionnellement un quand on est plus enfant. Fort que nous comme un Absolument. arbre géant voilà. oui c'est ça ouais, ouais. et euh, mmh. voilà est-ce
1: est qu'on mettrait pas un premier extrait Allez. alors on Parce peut vous êtes parties, là, mais euh... <rire> moi, moi
0: je sais pas si je vais pouvoir reprendre la parole <rire> normalement derrière je vous le dis euh, faut quand même savoir que quand j'ai vu le film ce qu'on va passer c'est le générique de début bon alors le générique pour moi est un moment euh, que je trouve sublime c'est filmé admirablement et la musique m'a pris directement au trip j'ai commencé à pleurer à ce moment là c'est magnifique donc on va l'écouter maintenant
2: Moi, j'ai vu découvrir le film en projection de presse avec mon collègue Arnaud Bordas. Et ben, Arnaud et moi connaissons, comprenons, on va dire, peut-être un peu la forme de façon de faire et de penser de la critique euh, parisienne, notamment. Et il y a un passage dans le film où Arnaud et moi, on a eu notre petite larme qui a perlé. Et évidemment, on fait ce qu'on fait dans ces cas-là, comme on est des gros matchs au virils. Très discrètement, on essaie de, <rire> avec le doigt de, de faire disparaître la, la larme. Sauf qu'on a fait le geste en même temps, lui et moi, donc on s'est rendu compte que <rire> tous les deux pour on s'est grillé l'un la si voilà, l'autre Ça nous a fait sourire Mais là où on a déchanté très vite C'est qu'on a vu que toute la salle faisait le même geste que nous Et si toute la salle faisait le même geste que nous Pour Arnaud et moi c'était une évidence Le film allait se faire défoncer Parce qu'il y a une règle à ne pas franchir Les critiques euh, euh, n'aiment pas être pris au dépourvu C'est à dire ouais. ils sont pas venus là pour chialer Si tu les prends par surprise ils vont t'en vouloir euh, à mort. Je parle de, pas tous évidemment, mais non. une bonne partie de la critique ouais. française fonctionne comme si elle, aimait, elle aimerait bien que les films restent sagement à l'écran pour à être place. analysés en fait. Et à leur place. c'est ça. Mais une fois que ces films sont sortis de l'écran pour rentrer à l'intérieur de toi, qu'ils ont été justement cherchés dans une zone que tu contrôles pas, il ben, y a des gens qui acceptent, qui s'abandonnent au film et d'autres qui disent non, je veux pas et qui deviennent violents. Et donc, quelques jours plus tard, je faisais une émission pour Canal+, qui s'appelle Le Cercle mm -hmm. euh, et j'étais littéralement tout seul oui. euh à essayer de défendre l'honneur de ce film qui aux yeux des autres était une merde sans nom quoi. Avec euh, ce passage en particulier qui nous a tous fait chialer, c'est le caractère totalement inattendu, c'est-à-dire que quand on quand on regarde un film pour pleurer, on sait à peu près à quel moment on va pleurer et on s'y on s'y prépare. Là, dans dans Monster Calls, c'est une séquence où on ne sait pas du tout ce qui se passe, on est en train de de d'être concentré sur ce que les personnages disent et tout d'un coup, il y a un mot qui est dit et là, boum, en ça. deux secondes, t'as l'alarme qui arrive et tu ouais. sais pas, tu sais même pas pourquoi t'es en train de pleurer quoi. Ouais. Et c'est là où on se dit ce type qu'on nous comprend émotionnellement, il <rire> nous comprend mieux
0: qu'on ne se comprend nous-mêmes en fait. Mais c'est ce à quoi je pense euh, réagissent euh, en tout cas une, une grosse partie de la critique telle que tu l'as vécu toi en salle avec Arnaud. L'art en tant qu'objet transformateur de l'être, c'est non. Ces gens-là ne considèrent pas le, le cinéma, le film ou une œuvre d'art comme un objet qui peut transformer.
2: Comme un compagnon, en fait. Comme ouais. un
0: compagnon. L'art n'existe que parce qu'il y a un spectateur, en mmh. l'occurrence. Mais il refuse ce lien avec l'œuvre. Et donc, se bah, faisant, il se coupe complètement de ce qui est en train de se produire. Mmh. Il le refuse de toute façon. C'est allé, cette critique, jusqu'à la musique. Ouais. Puisqu'on a reproché à Fernando Velasquez, moi j'ai quand même entendu des critiques euh, dire, et c'est insupportable, on nous tord le bras pour nous faire pleurer, et cette musique doucereuse est inécoutable. Ok les gars, bah, moi j'ai envie de vous dire, euh, c'est... J'ai envie de vous dire, vous ne, me faites pas peur. vous ne me faites pas pleurer. Ah oui, non, très Mais clairement, lui, oui. euh, en fait, je les plains honnêtement, je l'ai plains je trouve ça terrible de ne pas pouvoir être touché juste par posture idéologique intellectuelle. Je trouve ça affreux en fait, je trouve qu'on passe juste à côté d'une partie de sa vie. C'est un avis qui m'est personnel, mais j'ai trouvé que d'aller dans la violence jusque-là et de taxer ce qu'on vient d'écouter de musique doucereuse, alors je veux bien être une fangirl de la première heure de Fernando Velasquez, mais quand même, avec un tout petit peu d'objectivité, je crois qu'on peut pas le dire.
1: C'est pas doucereux. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont vu le film, on peut peut-être vous donner l'impression que c'est un truc extrêmement euh, triste, déchirant. Ça l'est, hein, clairement. Mais pas que. Il y a aussi des putains de séquences de fantaisie euh, ah oui, ultra-visuelle. Ultra ah Quand je parlais tout à l'heure
2: de spectacle, c'est un film spectaculaire, euh, avec, et des, et... avec des effets spéciaux incroyables. Et la musique suit euh, ça musique aussi, suit également. Ça, voilà. bien sûr. Euh, on ne l'a pas précisé, bon, c'est anecdotique peut-être, mais pas tant que ça. Euh, le, la voix de l'arbre est assurée par Liam Neeson, donc elle te travaille aussi bien parfait. profondément Il dans, les, dans les tripes. Quoi. Clair. Avec d'ailleurs une toute petite... Euh, Visuellement, dans un coin d'écran, on voit Liam Neeson dans le film et on comprend, on fait le lien émotionnellement avec ce qu'on à fait. Avec le reste et tout. Bref, c'est magistral. On l'a déjà dit par ailleurs dans la mission précédente Bayona, c'est une des révélations, des grandes révélations du, du, du 21 e siècle. Donc oui, voilà. De non, toute très façon, clairement, c'est. Euh...
0: Oui, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, voyez ce film, c'est une pépite, c'est magnifique. C'est un classique en devenir. Ouais. Allez, on s'écoute
2: un deuxième morceau parce que oui. Stéphanie, là, il, ça, ça fait voilà. deux
1: minutes qu'elle
2: n'a qu pas eu de Velasquez.
1: <rire> voilà. Et ben, bah, bah pour résumer Velasquez, encore une fois, on va mettre le générique de fin de Monster Calls, où il y a tous les thèmes, et entre autres une autre version du thème du générique de début qu'on a entendu tout à l'heure, et qui est toujours aussi beau.
0: J'ai terminé mon paquet de Linux.
1: On peut passer à la suite, les garçons. Il vaut mieux que tu dises ça plutôt que nous.
0: <rire> C'est vrai. Il n'y aura pas de double entendre,
1: <rire> comme on dit
0: en anglais. Alors, de quoi on parle
1: Alors, eh ben on parle de... De série télé. De série télé et d'un petit événement. En ce qui me concerne, c'était un événement. C'est donc une série télé euh, signée... Alex de la Iglesia. Très euh, productif, Alex de la Iglesia mais c'est aussi les grandes retrouvailles d'Alex de la Iglesia avec Roque Bagnos on n'y croyait plus et ça a fini par arriver je ne sais pas comment c'est arrivé ils ont fait la paix
2: c'est arrivé parce que le producteur c'est HBO et qu'il y avait du pognon tout simplement peut-être que c'est ça probablement c'était le pognon
1: c'est pas HBO aux états unis c'est HBO Espagne oui c'est HBO Europe mais il y a de l'argent effectivement il y a du fric sur la série mais c'est un repartenariat qui est confirmé puisque le prochain film d'Alex de la Iglesia qui s'appelle euh, Venezia Frenia sera également mis en musique Rocky par Rocky Bagnos et le film devrait sortir en tout cas en Espagne au mois d'avril euh, donc on espère qu'il viendra en France aussi que quelqu'un veuille bien le sortir euh, dans les salles pour nous
0: en tout cas retrouvailles de Rocky Bagnos et d'Alex de la Iglesia sur une série
1: qui s'appelle Trente Monedas Trente Monedas, Coins <rire> <rire> sorti coins, coins, en, voilà. en, en, coins. En, en anglais. Ouais. Moi, je
2: dis, moi, moi je dis voilà, bah, les, en gros c'est 30 pièces, puisque ça fait référence aux pièces qui ont, qu ont été données à Judas pour qu'il mm -hmm. livre le Christ et qui sont apparemment recherchées euh, par diverses factions religieuses. Euh, ça, mais, voilà. Parce que et, le fait
1: d'avoir les 30 donne un pouvoir euh, absolu et c'est bien évidemment euh, le mal qui essaye d'avoir les 30 pièces pour euh, bah sinon, pour avoir drôle. le pouvoir du mal
2: bah, et donc bah, en gros le film s'intéresse à un prêtre euh, exilé dans une petite communauté euh, voilà, espagnole qui possèderait une de ses pièces et des meurtres étranges qui surviennent dans la voilà, région et, 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 et ça le prêtre visiblement une une jeune on flic sait plus euh, que déboule, ce qu euh, pensait au départ euh, 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 un jeune flic qui déboule un peu là, dans cette affaire euh, très terre à terre euh, très, voilà, qui en fait euh, va se confronter à du surnaturel et, voilà. moi je trouve au niveau de l'écriture peut-être un peu trop euh, normalisé pour le coup euh, mais, alors heureusement on a Alex de l'Eglésia donc régulièrement on a des pétages de plomb il
1: y a des trucs furieux avec des cardinaux maléfiques il y a une sorte de créature à la Cthulhu qui sort d'une place dans un village à un moment donné on ne sait même pas pourquoi ah, il non, est non, là il
0: y, y a des moments autres mais je suis d'accord sur le, le côté euh, euh, je ne sais pas si je dirais normalisé mais en tout cas hyper canalisé euh, dans le traitement même de la narration. Il y a des pétages de plomb à l'Alex la, de la Iglesia, mais c'est beaucoup moins foisonnant qu'une œuvre d'Alex de la Iglesia classique. C'est
1: normal, c'est beaucoup plus long aussi.
0: Oui, c'est beaucoup plus long, mais je pense aussi parce que ça veut s'adresser à un public beaucoup plus large. Euh, parce que pas seulement
2: euh, c'est pas seulement un public espagnol, c'est par le biais des c'est des trucs qui vont être ouais, diffusés partout dans, dans des, le tous les pays oui, du monde. Ça.
0: Et il faut pouvoir euh, entraîner euh, le plus de personnes possible. Et s'il si, euh, avait fait autant d'épisodes avec son côté ultra-foisonnant, je pense qu'il en aurait perdu quelques-uns sur le trottoir. Il bah, ne faut même.
2: pas oublier qu'Alex de Iglesias a fait un film euh, que, je crois, nous trois n'apprécions pas tellement, qui est, euh, comme par hasard, sa plus grosse production euh, en termes de budget, hein, qui est à Oxford. C'est ouais. voilà. ouais, ouais.
1: pas terrible. Non, non, en, en termes de mise en scène, le film est très le propre, est... Mais, ah, mais, mais, sûr, mais, mais il n'y a pas de cœur est... dedans.
0: Il est très propre. Euh, est on, dirait, on dirait un t-shirt blanc. <rire>
2: T'as un chien enragé et tu, et tu, tu as tu mis une, joli, une jolie collerette dans, non, dans, dans, dans une fête pour enfants. C'est bon, Alex de l'Eglésia. C'est le mordre
1: C'est une expérience que lui-même n'a pas tellement appréciée et qu'il ne reproduira pas. Et je
0: pense que là, il y a mixte dans, dans la série qui est beaucoup plus à l'équilibre je pense quand même que malgré ce côté un peu plus normalisé en tout cas dans la narration voilà les, les, les moments what the fuck t'en as minimum un par épisode oui non mais est ça il, est, il reste euh... Euh, il est dans
2: son pays il est, il est dans son élément donc ça, quand même. ça va bon.
0: donc ça va ça reste frais hyper distrayant et enfin je trouve plutôt addictif, parce que j'ai quand même vu les, les, les épisodes euh, euh, rapidement et de manière assez boulimique.
1: Oui, parce que tu as quand même plein de moments de « What the fuck Qu'est-ce
0: qui se passe ?» Ah bah oui, non, vraiment Et là, oui, ça, ça, ça fait du bien et puis les, les retrouvailles avec Roquet Bagnos sont savoureuses quand même.
1: Oui, parce que Roquet, il est en, en pleine forme. Oui Donc il a fait un score euh, ultra péchu mais en même temps ultra horrifique, ultra gothique, qui a été édité en mini-album pour chaque épisode. Comme il y a beaucoup de musique et les épisodes sont assez longs, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scores au final. Ça doit mmh. faire 8 heures de score. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup de musique qu'il faut un peu trier. Mais il y a des très, très bonnes choses, effectivement. Puis moi, j'étais tellement content de le retrouver sur un... enfin, dans l'univers d'Alex de la Iglesia que de, de toute façon, c'était un événement.
0: Oui et puis j'ai l'impression quand même qu'il se fait plaisir Vraiment, sur la série euh...
1: Il y avait une frustration de voir les films d'Alex de la Iglesia Et de ne pas, pas y avoir participé ouais,
0: là, complètement. Donc qu'est-ce qu'on écoute On
1: écoute, écoute l'intro du premier épisode, on ne s'est pas cassé sur ce coup-là <rire> euh, C'est la scène pré-générique et le générique Qui est tout à fait saisissant d'ailleurs dans la série et très, euh... Il est
0: super réussi bah, ce générique je très, trouve
1: très, très religieux et en même temps extrêmement hardcore quoi. Donc on écoute ça
0: Bah voilà, donc mal, euh, si vous êtes curieux, euh, franchement c'est une euh, série très très sympa, euh, la lecture du fait religieux il <rire> est tout à fait savoureuse, bien distanciée, et bien acide comme il faut, donc euh, faites-vous plaisir, et puis surtout vous avez un super score quand même.
1: il ouais, on... y, y, y aura une saison 2, qui oui. a été annoncée euh, toujours par Alex de la Iglesia qui devrait débarquer en 2023.
2: Ben, je pense qu'on a... alors on a, Évidemment, on a dû passer sur plein, plein de films euh, intrigants. Quelques scores aussi... Euh, notables. Euh, notables, euh, ô combien. Voilà. Mais on espère, avec ces deux émissions, quand même, vous avoir euh, donné un, au moins envie ça. de vous plonger un peu plus à la fois dans les films et dans les musiques de ce cinéma fantastique euh, espagnol sur... Euh, presque bientôt trois décennies maintenant. Oui, hein c'est ça. En essayant de voilà de, de comprendre comment les Espagnols ont-ils ont fait pour invoquer euh, ces, ces, <rire> les puissances occultes d'un fantastique, euh, presque, j'aime euh, pas le mot, mais... En fait. Euh, ah oui, oui, complètement. Au sens tout d'un coup, tu as l'impression qu'on triche plus, en fait, dans le rapport. Je suis euh, tout à fait d'accord.
0: Il s'est traité avec beaucoup d'authenticité. On a parlé beaucoup de, du fait d'assumer, mais je, je crois que c'est ça. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de zone d'empêchement, en fait, dans l'exécution et dans la, la manière dont ils se sont appropriés le genre. Ça répondait en tout point, je pense, à un vrai besoin au moment où ça, ça commençait à prendre. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'on compte avec les Espagnols. Parce qu'ils sont toujours les chefs de fil quand même du genre fantastique euh, c'est eux qui ont les clés
2: alors j'ai parlé d'invocation euh, euh, avec une idée derrière la tête évidemment on, bah a, on, a, <rire> a, on a on parlait tout à l'heure de Alex de la iglesia et des sorcières de Sgaramourdi qui est un film comme je disais qui euh, sous ses airs de gros bordel euh, nawak païen euh, etc est en fait beaucoup plus érudit qu'il ne prétend l'être hein, et surtout qui a un rapport encore une fois profondément concerné à ce qu'il raconte. Dans le premier épisode, on avait évoqué l'idée que ce fantastique, finalement, n'aurait pas pu naître autrement que par une région qui a vécu la dictature de Franco. Et pour la cérémonie de ses sorcières, Alex de la Iglesia, qui a l'air de ne pas y toucher, est allé chercher une composition d'un chanteur basque, qui a passé sa vie à expérimenter avec tout ce qui lui tombait sous la main, euh, des choses qui à, à, à coller des choses, en, en somme, qui ne devraient pas être coller, tout en créant des, régulièrement des groupes culturels de résistance euh, très identifiés comme étant anti euh, antifranquistes, et qui, du coup, ont pu avoir quelques problèmes avec les autorités euh, du côté basque euh, espagnol. Ce musicien s'appelle Michael Laboa et donc euh, euh, il a créé cette chanson qui s'appelle euh, Baga Biga Iga, qui est une chanson basque, mais où, dont les paroles, au fur et à mesure, ne veulent plus rien dire.
1: Ouais, ça, c'est inspiré d'éléments de trucs un, de conte un peu enfantin, et il a incorporé plein de langages pour en faire un, un, un nouveau. Il y a beaucoup de, de mots de, de, de langage de, local de, du Pays mm -hmm. basque, mais pas que. Il y a de l'espagnol, ouais. il y a du français, il y a, des, il y a du latin, mm -hmm. il y a des choses comme ça. Et ça marche parfaitement, comme tu disais. On dirait une musique de film
2: On dirait une musique de on film On dirait qu'elle a été composée pour on le film. On dirait une véritable cérémonie de sorcière. Oui, le, oui, oui. le, le, le morceau, si tu, si tu décides d'y croire, le morceau est flippant. Et sur cette histoire de, 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 de croyance, je pense que c'est aussi intéressant. C'est à la fois on a un rapport très cérébral euh, distancé euh, au, au sujet, et en même temps, on veut y croire. Mm -hmm. Comme Guillermo del Toro par rapport au fantôme. Hein. Oui, euh, oui. Voilà, Le fantôme, j'ai étudié le truc, j'ai lu, j'ai tout travaillé, y compris au niveau psychanalytique et tout. Ouais. Et en même temps, je veux y croire. Et, et je pense que pour Alex de l'Église, c'est la, la même chose avec la sorcellerie. Et ce morceau est littéralement une invocation, donc peut-être le genre d'invocation oui, oui, justement D'autant le... plus
1: qu'Alex de la Iglesia est originaire de, du Pays Basque il a grandi dans le Pays Basque. Donc, donc on a décidé ça, voilà, de, de, de... vous alors, partager ça.
2: Donc euh, voilà, si, comment dire, si vous êtes, euh, je sais pas moi, euh, catholique, orthodoxe ou protestant et que vous préféreriez éviter de vous laisser tenter par des forces, des forces païennes occultes, vous pouvez arrêter l'émission maintenant parce que le morceau qui
1: suit va normalement réveiller des forces qui vous échappent.
0: C'est ça. Ben on va se laisser avec ça. oui euh, Olivier, tu voulais rajouter quelque chose genre... ah,
1: Bon, on remercie encore une fois nos tipeurs, on remercie nos auditeurs. Voilà, on vous fait tous des, des gros bisous.
0: On vous embrasse très fort jusqu'à la prochaine fois. Et on
1: vous laisse écouter. Le rituel sabbatique, choisi par Rafik Diomi, qui est lui-même une sorcière.
4: Laga boga shega, sai soi bele, arma pun. Baga biga iga, laga boga shega, sai soi bele, arma tiropun, pun. Shiristi miristi gerna plat. Alli yo sop pagi kilisala uru edan edo klik iki mili klik Say it, my it's a She will side. Neg, that say I say And I, say I, saw. need So you're so of So I was very slow, so I didn't I a life I am a a a a a I'm so happy that I'm a